0: Glória a Deus. Abra a palavra no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 7. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. achou, diga amém. Obrigada pelos seis que acharam. Quem achou aí? Amém? Então vamos fazer mais uma oração. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer porque mesmo em dias difíceis, mesmo em dias, Senhor, de tantos bombardeios, de tantas informações, de tantas calamidades e tragédias, acontecendo nessa nação e em outras nações, o Senhor tem nos trazido para um lugar de instrução, para um lugar de conselho, para um lugar de advertências. Obrigada, porque, Senhor, eu entendo que hoje a casa do Senhor se torna como um centro de treinamento para os soldados da última hora. E eu te peço, Deus, em nome, né, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, usa a minha vida para fazer, Senhor, ouvir a Tua voz como nós acabamos de declarar aqui no louvor, não é a minha voz, mas a tua voz através de mim, ela é poderosa para quebrar, Senhor, sofismas, para quebrar mentiras. Meu Deus, para quebrar corações endurecidos, para restaurar todas as coisas, para criar coisas novas em nós. Por isso eu peço, Deus, que através da minha voz, o teu povo ouça a tua voz nessa noite. A voz do Senhor que é poderosa e que faz tremer os céus e a terra faz ser abalado aquilo que precisa ser abalado, em nome do Senhor Jesus, toma essa palavra em tuas mãos e que ela possa tocar as nossas vidas como uma labareda de fogo, que não haja indiferença à tua voz, que não haja apatia, que não haja menosprezo a tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua voz possa ser sim ouvida, absorvida, digerida e possa produzir frutos na vida daquele que ouve, em nome de Jesus, Amém e amém. Diz assim, Romanos 13, de 7 até o 12, nós vamos ler. Dêem a cada um o que lhe é devido. Se é devido o imposto, dê o imposto. Se é devido o tributo, dê o tributo. Se é devido o temor, tenha temor. Se é devido a honra, dê honra. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Porque aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Porque esses mandamentos não adulterem... Não mate, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento se resume neste preceito: ame o teu próximo, porque o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento de toda a lei. Façam isso compreendendo o tempo em que nós vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos da armadura da luz. Até aqui. Queridos. Queridos. Eu não sei se você tem acompanhado as notícias dos últimos, do último mês, né, dessa virada de ano, mas essa semana eu li, eu tomei conhecimento, na verdade, porque é um negócio que já existe, eu descobri há 73 anos, e depois você procura no Google e você vai se inteirar melhor do que é, que se chama o relógio do apocalipse, quantos já ouviram falar disso? E é um relógio que não é feito por crentes, nem por judeus, nem por pessoas que acreditam no livro do Apocalipse, tá? É um relógio feito pela comunidade científica, que na sua maioria é ateia, não acredita na existência de Deus. Na época da Guerra Fria, há 73 anos atrás, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eles fizeram esse relógio, é como um relógio de pulso com ponteiros, ou seja, só tem 12 horas, né? porque uma volta é 12 horas, e eles, com base em observação do que está acontecendo na saúde, na política, no aquecimento global, nas relações entre os países, eles calculam que se a história da humanidade fosse contida em 12 horas... Quanto tempo faltaria para o relógio bater no 12, ou seja, acabar a humanidade? Tudo bem até aí? Agora, sabe quanto tempo, segundo o cálculo desses cientistas, falta para meia-noite? Um minuto e meio. Até o ímpio, até o ateu, está declarando que nós estamos... Como disse Paulo aqui, com a salvação muito mais próxima do que quando a gente creu. Na virada do ano, esse relógio estava em dois minutos para meia-noite. Mas por causa da treta dos Estados Unidos com o Irã e do coronavírus, eles mudaram 30 segundos. E agora está em um e meio. Em um mês, o relógio avançou 30 segundos. 30 segundos eu acho que é milhares de anos, né? Então para vocês entenderem que até por meio da comunidade científica ateia Deus está dando os seus sinais E se nós somos um exército de Deus Nos últimos minutos de uma guerra O que, que a gente tem que fazer na prática? né? Eu acho que a gente tem que se perguntar isso tudo bem, a guerra está para acabar, a gente já sabe que a gente vai ganhar, mas enquanto a guerra não acabar, a gente não pode deixar de se posicionar. O que, que nós temos que focar para não perder o nosso tempo nesses dias que estão correndo tão rápido? No que, que a gente tem que focar para não se distrair? É sobre isso que o Senhor quer nos instruir nessa noite. Amém? Na quarta-feira o pastor Eric pregou sobre famílias disfuncionais porque um dos sete montes é o um monte da família, amém? E eu queria me aprofundar um pouco mais nesse tema relacionamentos, porque os relacionamentos pessoais é onde nós somos mais vulneráveis, mais atacados mais facilmente feridos e onde o inimigo consegue nos enfraquecer tem pessoa que é um leão para trabalhar é um leão para lutar numa enfermidade é um leão para passar por luta financeira, mas na hora que toca em relacionamento, cara a pessoa fica fragilizada 99% das pessoas são assim toca em relacionamentos tanto na família de sangue Quanto na família de Deus, a pessoa fica ferida facilmente, em outras áreas não, em outras áreas a pessoa aguenta firme, então queridos, é por isso, exatamente por isso, por causa da nossa vulnerabilidade em relacionamentos, que o alvo de Satanás é incitar a guerra civil, o que, que é a guerra civil? A guerra civil é entre pessoas que habitam no mesmo espaço Esse espaço pode ser dentro de um lar Pode ser dentro de uma igreja Pode ser dentro de uma nação Pode ser numa instituição A nossa nação brasileira, ela está numa guerra civil ideológica Isso é nítido Amém? ela está numa guerra civil religiosa, a nação brasileira está dividida, e por que que Satanás ataca tanto e quer fazer com que guerras civis sejam instaladas desde os lares até o macro, né? Que é dividir as cidades, que é dividir os estados, que é dividir os poderes, dentro dos poderes a divisão. A divisão, por quê? Porque Satanás conhece o poder da unidade e ele conhece o poder destruidor da facção. Da divisão. Por quê? Porque é um princípio. Mateus 12, 25 diz: a casa dividida não prosperará. O lugar onde há uma guerra civil não prosperará, seja esse lugar uma residência, seja esse lugar uma empresa Seja esse lugar um projeto, seja uma cidade ou seja uma nação E nós precisamos entender isso, igreja Amém? Aqui nesse texto, Paulo está falando para a igreja de Roma A gente tem que entender que essas cartas escritas no Novo Testamento Elas têm um público específico a gente lê como se fosse a palavra de Deus para todo mundo, mas vamos entender o que, que era a igreja em Roma. A igreja em Roma era uma igreja que estava num contexto muito parecido com o mundo que a gente vive hoje. O império romano, um império estabelecido na base da violência, da imposição, da força, subjugando pessoas, dominando as pessoas e quem se levantasse para contestar ou para questionar era destruído não havia lugar para aceitar ideias, para tolerar os diferentes era assim que funcionava, é assim que funciona o império das trevas por imposição esse é o governo desse mundo, mas Jesus disse sobre o reino dele o que? lá em João 18, 36, Jesus disse, o meu reino não é desse mundo se o meu reino fosse desse mundo... Os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus... Ou seja... Eles iam com força física... Eles iam para as cabeças... Eles iam sair enfiando a faca em todo mundo... Mas o meu reino não é desse mundo... O meu reino não é por força e violência... Entretanto, o meu reino não é... Daqui... Amém? O reino de Deus não é desse mundo... Então esse reino não funciona... Como funcionam os reinos do mundo... Não funciona por força, não funciona por violência O reino de Deus funciona por relacionamentos Tudo o que Deus fez na Bíblia, você pode ler de Gênesis a Apocalipse Ele usou relacionamentos, Ele usou ambiente familiar Tudo e um relacionamento baseado em Deus, baseado nos princípios do reino, ele é sustentado por um tripé, foi isso que o Senhor falou comigo, por um tripé, por amor, honra e luta, o que, que acontece se você tira um pé de um tripé? Aquilo sobre, que está apoiado sobre o tripé? Desaba, cai, fracassa, amém? Amor, honra e luta é um tripé E nós precisamos entender isso Porque muitas vezes a forma que a gente entende Sobre o que é amor, sobre o que é honra E sobre como se luta por um relacionamento Está equivocada então a gente acha que está amando A gente acha que está honrando A gente acha que está lutando Mas na verdade a gente está fazendo do nosso jeito E não com base naquilo que Deus espera de nós Paulo disse aqui em Romanos 13 Não deva nada a ninguém A não ser o amor Dê a cada pessoa aquilo que lhe é devido Inclusive honra e se revista da armadura da luz. Por que armadura? Porque você está em guerra. E para entrar numa guerra, você tem que estar revestido. Porque senão você vai ser alvejado e vai ser ferido. Esse é o nosso foco. Amém? O resto, todo o resto, todo o resto, é consequência. Porque você não vai chegar em lugar nenhum sozinho. Você não vai chegar em lugar nenhum isolado Você não vai conseguir chegar no teu destino profético Sem que hajam pessoas ao teu redor Contribuindo para isso, tratando o teu caráter Não existe reino sem relacionamento Não existe crescimento em Deus sem relacionamento Não existe, então nós temos que focar nisso Porque se a gente for aprovado nisso Não haverá limites para Deus Agir nas nossas vidas Amém? Você precisa entender isso, porque uma pessoa que não consegue se relacionar, não avança no contexto do reino de Deus. Não avança. Então vamos entender cada um desses pés, desse tripé. Começando pelo amor. Porque falar que ama, todo mundo fala, isso é banalizado pelo menos na nossa cultura brasileira, isso é banalizado, você mal conhece a pessoa, você já está falando que ama, mas antes de falar o que é esse amor que Deus quer que nós venhamos a praticar, vamos falar o que não é amor, amor não é paixão, amor não é sexo, amor não é atração, amor não é concordância total, com a pessoa amada. Você amar não quer dizer que você concorda com tudo. Amor não é ser conivente com os erros da pessoa amada. Amor não é apoio incondicional se a pessoa está indo por um caminho de loucura. Amor não é posse. Amor não é domínio. Nem controle. Em 1 João... 4, versículo 8 diz Quem não ama, não conhece a Deus Porque Deus é amor Deus mostrou o quanto nos amou Ao enviar seu único filho Ao mundo Para que por meio dele Nós tenhamos vida Deus é amor Essa é a expressão de Deus Amém Mas o amor não é um sentimento porque muitas vezes a gente quer se eximir de fazer determinadas coisas, porque a gente diz, eu não sinto amor, amor não é sentimento, amor não é uma palavra, o amor para ser amor, ele tem que ser prático, o amor não é uma declaração, o amor é uma ação, falar até papagaio fala, amém? Como que nós sabemos que Deus ama? Porque Ele comprovou na prática enviando o Seu Filho. Amém? Para que nós, por meio desse Filho, pudéssemos ter uma reconciliação com o Pai. Então Ele provou, cara. Ele deu o melhor dEle. Isso é prova. Houve uma ação concreta, definitiva, suficiente... Isso é amor Agora eu vi uma coisa na conferência em dezembro Muito interessante Um dos pregadores falou o seguinte Desde que a igreja começou lá Dois mil anos atrás A igreja passou Por três reformas Primeiro a palavra foi retirada do povo na época das trevas Lá pelos anos 1300, 1400 O que que acontece? O clero Católico Tira o acesso do povo à palavra e começa A rezar missas em latim De costas para o povo De modo que o povo não entendesse nada Apenas pagasse ali Os seus indultos Comprasse né, a sua salvação Com dinheiro então eles monopolizaram e cortaram o acesso do povo à palavra, então vem em 1517 Martinho Lutero, quantos já ouviram falar de Martinho Lutero? E ele estudando a sua Bíblia em latim descobre, opa, isso aqui que estão fazendo não está correto, porque todo crente é um sacerdote, então todo crente teria que ter acesso à palavra, então eu vou traduzir a palavra para o alemão e vou contestar isso que está acontecendo Então acontece aqui a primeira reforma, que foi a reforma da palavra, que restaura a intimidade das pessoas com Deus Porque elas serviam um Deus sem conhecê-lo, porque só é possível conhecê-lo pela palavra então a igreja volta a se relacionar com a pessoa de Jesus, porque Ele é a palavra que se fez carne. Essa foi a primeira reforma. Glória a Deus. A Bíblia começa a ser traduzida para o alemão, começa a ser traduzida para o inglês, para o chinês. As pessoas comuns, como eu e você, voltam a ter acesso à palavra. Você não precisava mais ser um bispo, um padre, um, um papa para ter acesso à palavra. Você tinha acesso... A palavra, você tinha acesso a conhecer a pessoa de Jesus, mas não havia poder. E a igreja de Atos, a igreja primitiva, a igreja que Jesus fundou era uma igreja extremamente poderosa, sim ou não? As pessoas tinham dons, faziam milagres, curavam enfermos, ressuscitavam mortos, oravam em línguas, mas isso já não existia. Então, veio a segunda reforma em 1906, na rua Azusa, em Los Angeles. o poder de Deus é restaurado, o Espírito Santo toma aquelas pessoas reunidas ali, e eles voltam a entender que o Espírito Santo também era para os dias de hoje, que não era algo histórico, embora ainda algumas denominações falem essa aberração nos, dias de, nos nossos dias, que isso era para a época de Jesus, dos primeiros apóstolos, não... Foi restaurado ali A identidade profética da igreja O poder de Deus começou a fluir As pessoas voltaram a ser cheias do Espírito Santo A falar em línguas estranhas A operar milagres, curas Sinais Então a igreja volta a se relacionar com a pessoa do Espírito Santo A terceira reforma é agora é a reforma do amor É a reforma do amor Que vai restaurar os relacionamentos E vai nos levar A conhecer o Pai De uma maneira Onde nunca se conheceu Nos últimos mil anos Esse é o tempo Da reforma do amor E Deus quer fazer essa reforma Por meio de quem? De mim e de você Da sua igreja ele é Pai Deus é o Deus da família É por isso que ele diz Eu sou o Pai Antes de ser o Deus da igreja Ele é o Deus da família A igreja veio depois da família Sem família não há igreja Sabe o que, que é religião? se a gente se reunir aqui todo domingo cantar, louvar, pregar e for embora mas não tivermos relacionamentos de amor verdadeiro não fingido, sacrificial como esse que eu vou começar a falar aqui isso é uma mentira não é igreja é religião porque Deus é o Deus da família antes de ser Deus da igreja e a igreja só é a igreja verdadeira no sentido bíblico, se houver relacionamento de família entre nós se não houver, pode ser uma palestra motivacional, pode ser um curso, pode, ser, pode chamar do que quiser. Menos de igreja. Verdade é essa. Como é que é esse amor? Vamos pegar aquele texto que todo mundo conhece. 1 Coríntios 13, de 4 a 7 só nós vamos ler. Esse amor... De Deus é paciente, diga paciente É bondoso, diga é bondoso Não é ciumento Nem invejoso Nem presunçoso Não é orgulhoso Nem grosseiro não exige que as coisas sejam feitas da sua maneira Pode falar Não se irrita Nem guarda rancor Não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Esse amor nunca desiste Nunca perde a fé sempre tem esperança e sempre se mantém firme então vamos lá, não aplauda querido não aplauda então, vamos fazer a prova dos nove aqui porque a gente fala que ama mas a paciência é zero a gente fala que ama, mas a bondade é zero. A gente finge que não vê que o outro está precisando. A bondade é zero. A gente fala que ama, mas tem inveja. Não se alegra com a alegria e com o sucesso do outro. Desce quadrado quando você queria algo e acontece com o outro e não com você. Fala que ama, mas é presunçoso, se considera melhor, se considera superior à maioria das pessoas. Fala que ama, mas o orgulho decide por você. Fala que ama, mas trata com grosseria. Fala que ama, mas não aceita que as coisas não sejam feitas da sua maneira. Fala que ama, mas não é que não tem pavio. Não tem pavio curto Não tem pavio mais Fala que ama Mas não perdoa E sente um gostinho Da água na boca Quando vê o outro que te feriu se ferrando Fala que ama Mas quando vem uma verdade ruim Da pessoa amada Você pensa, Eu preferia não saber Devia ter ficado quieto amor é esse fala que ama, mas desiste deleta mata no coração fala que ama, mas dá a sentença de que não tem mais jeito essa situação, essa pessoa não tem jeito perde a esperança então ama ou não ama? Segundo Deus, não ama. Deixa eu te falar uma coisa. Esse amor, o amor sobrenatural, nós não temos. Amém? Nós não temos. O ser humano, o homem natural, a mulher natural, não tem como amar com esse tipo de amor. Esse amor, ele vem de Deus. Ele é a fonte. E é por isso que a palavra diz, ame em primeiro lugar quem? O teu Deus. Porque se você tiver um relacionamento profundo com Deus, Ele vai liberar aquilo que é a natureza dEle, porque Deus é amor. Ele vai liberar em você aquilo que você não tem. Para que você consiga exercer coisas loucas. Porque o amor de Deus é uma loucura. Esse amor que a gente não tem Não tem nada a ver com raciocínio lógico Com justiça humana Essa conta aqui não fecha O amor de Deus é uma conta que não fecha Você dá, 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 dá Sem receber Ou às vezes recebendo pedrada É assim que ele te amou primeiro É assim que ele me amou primeiro Eu era uma zombadora do evangelho escarnecedor E Deus me amou me dando tudo por nada, sem contrapartida, sem esperar nada em troca, esse amor é o amor que quer bem, que trabalha a favor, mas que não necessariamente aprova, eu sei que Deus me ama, mas eu sei que Ele não aprova 100% das coisas que eu faço, penso e falo, tudo bem? Tudo bem? O fato de Deus me amar não quer dizer que eu tenha um selo de 100% de aprovação. E a gente também tem que aprender a separar as coisas quando a gente ama as pessoas. Amar não é aprovar, mas é querer bem. É orar. É perdoar. Mas não permitir abusos ao mesmo tempo. Porque quem ama coloca limites. Deus coloca limites em nós Porque Ele ama Não é porque Ele ama que você faz o que quer E Ele vai te abençoando atrás Ele coloca limites A sua palavra está com. Contra... Aqui tem todos os limites Que nós não devemos ultrapassar Amar significa falar a verdade Mesmo se a verdade gerar revolta Mesmo se você perder naquele momento Aquela pessoa Por quê? Você falando a verdade, você vai se isentar daquele sangue na tua mão. É o que esse casal testemunhou aqui agora. Houve momentos que foram dito verdades para eles que eles se revoltaram. Mas depois o Senhor tocou o coração deles eles reconheceram que aquela verdade foi dita por amor. E hoje estão aqui com o rosto reluzente. Mas eles poderiam ter endurecido o coração e não voltado nunca mais. Mas o amor fala a verdade. O amor não se intimida com medo de perder a pessoa amada. Ele fala a verdade. E é claro, nós temos que falar a verdade em amor. Mas a verdade tem que ser dita. Mesmo se ela for rejeitada. Você fala porque ama. E quem ama, não consegue ver a pessoa amada armando a sua própria forca Não consegue curtir Eu fico doente quando eu vejo pessoas armando uma forca E as pessoas vão lá e curtem, 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 curtem Eu falo, meu, você não ama, cara Você não ama Não estou falando para você falar mal, não estou falando para você escrever graça Estou falando, fique em silêncio e ore mas não curta uma pessoa que está armando sua forca, que está engatilhando uma arma espiritual na cabeça. Está louco? Provérbios 13, 24. Eu não vou ler, eu só vou citar os versículos. Diz que o pai que ama o seu filho, corrige. Corrigir não é bater até deixar mole, mas é instruir com paciência é não deixar o filho largado à própria sorte, provérbios 1,8, fala do filho que ama o pai e a mãe, como que esse filho mostra que ama, ele ouve a instrução do seu pai e da sua mãe, e aquele que ouve a instrução, ele vive a instrução, mesmo quando o pai e a mãe não estão olhando, o filho que ama não precisa ser monitorado, não precisa ser vigiado, porque ele ama e ele ouviu, ele acatou no seu coração. João 14, 21 diz que o discípulo que ama a Deus, obedece a sua palavra. Ele não contesta a palavra, ele não fica querendo manipular a palavra em seu favor. Ele simplesmente obedece. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Efésios de 5... De 22 a 27 Diz que o marido que ama a esposa Dá a vida Por ela Tem esposa que fala, pastor, ele não me dá nenhum real Quanto mais a vida Eu roubo o troco do pão para juntar, fazer a unha no fim do mês Porque o desgraçado Não me dá nem Um conto Que dirá a vida Mas eu estou te falando aqui O amor que a Bíblia diz, tá? Dá vida, faz tudo para a mulher florescer Para a mulher ser feliz E a mulher que ama o marido Ela anda lado a lado com ele Em submissão Isso que é submissão Você andar lado a lado Submissão é copiloto Respeitando Levando ele a ser respeitado Mulher que anda atrás Não é porque o marido deixou para trás É porque por pirraça mesmo Eu não vou andar do lado Porque é o seguinte porque Você tá andando atrás porque você Não ama Não é porque seu marido é ruim É porque você não ama Porque se você amasse Eu vou me esforçar, eu vou andar do lado Ai, ah, eu amo a minha igreja Você ama mesmo a sua igreja? Aquele que ama a igreja Não trabalha contra ela Trabalha pela unidade dela Não coloca lenha em desentendimento Não fala mal Aquele que ama a igreja Ele é um bombeiro Ele é um pacificador de relacionamentos Ele sim denuncia o pecado Mas é para ajudar o irmão Não para fazer divisão e contenda ele se dispõe a ajudar aquele que está em pecado. Quando este se arrepende e quer ajuda. Aquele que ama a igreja, se sujeita aos outros, considera os outros, ama os irmãos. Essa eu preciso ler. Filipenses 2, de 1 a 4. Há alguma motivação por você estar em Cristo? Há alguma consolação que vem desse amor... Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição em você? Então, se há, completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, se amando mutuamente, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar, com um só propósito. Não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses dos outros. Se você ama Jesus de verdade, você ama também os membros do corpo. E se você ama, você luta para viver isso. Você luta. Você já parou para pensar... Por que, que o amor é um mandamento? Você já parou para pensar que tudo que você tem que mandar é porque a pessoa não vai fazer se não for mandado? Eu não preciso mandar minha filha comer uma barra de chocolate Mas eu preciso mandar ela comer brócolis Eu não preciso mandar minha filha dormir a hora que ela quiser, acordar a hora que ela quiser mas eu preciso mandar, mil vezes, ela escovar o dente, tomar banho. Por que que tem que mandar? Porque não, naturalmente não vai fazer. A não ser quando tiver maturidade para tal. A pessoa madura faz naturalmente porque entende a importância. Mas o imaturo você tem que mandar e por que, que Deus manda amar porque nós naturalmente não amamos tudo que você precisa mandar é porque a pessoa não vai fazer por vontade própria então ele não fala se der se você tiver afim se você sentir no coração ame ele fala um mandamento vos dou ame ame os inimigos Ame os que te perseguem, por quê? Porque amar amigos não precisa mandar Você ama os seus amigos Você ama as pessoas que te atendem Que fazem a tua vontade Mas hoje em dia a coisa está tão feia E eu fico desesperada Porque, cara, a gente cuida de vidas Há 17 anos Aliás, domingo passado fez 17 anos Da primeira célula na tua casa Hein, pastor Tatá 17, hein? 17 anos E sabe o que eu tenho visto nos aconselhamentos? Você precisa pedir Para o marido amar a esposa, cara Você precisa pedir para um filho amar o pai Você precisa pedir Para o irmão amar o outro irmão Que está trabalhando com ele naquela Missão Você precisa Pedir Para os pais amarem os filhos, você precisa pedir. Não É bizarro. Você tem que pedir: "Amo teu filho, por favor, cara. Mãe ama o teu filho. Cuida do teu. Meu Deus." Porque esse é um sinal dos tempos. O amor se esfriando. Você tem que mandar. Não é mais amar inimigo não. É amar essas pessoas aqui que eu tô falando. E como é que é amar com o amor de Deus? Primeiro eu amo a Deus. Primeiro eu amo a sua palavra. Primeiro eu amo os seus princípios. E eu coloco eles como filtro para os meus relacionamentos. Amém? Então é um amor consciente. Não é um amor passional. Um amor animal. É um amor consciente de que eu amo a Deus, eu amo os seus princípios. E se isso for me separar de Deus, o filtro está aqui, cara. Eu preciso me amar. Eu preciso estabelecer limites que demonstrem que eu tenho amor próprio. Então eu preciso amar o meu próximo da mesma maneira, respeitando também os seus limites. Amém? Então eu perdoo quando alguém me fere. Então eu ensino quantas vezes for necessário. Então eu vou advertir aquela pessoa que está indo por um caminho de morte. Então eu vou orar em todo o tempo. Como Jesus fez. Com Judas. Jesus amou ele até o fim. Na hora que ele veio beijar Jesus para traí-lo. Como é que Jesus recebeu ele? Chamando ele do quê? Amigo. Amigo, o que, que você está fazendo aqui? Porque Jesus amou até o fim. Judas é que não amou. Mas Jesus... Ensinou, instruiu Confrontou, aconselhou Mas ele não teve como interferir na escolha Então faz o que você tem que fazer Mas eu te amo, continuo te amando Eu só não posso te apoiar nisso Eu só não posso participar disso Davi amou Saul. Ele fugiu de Saul, porque Saul queria matá-lo, porque Saul estava endemoniado, porque ele não concordou com a postura de Saul, mas ele amou, porque o dia que ele teve a oportunidade de pagar o mal com o mal, ele não fez. Então ele amou. Quando Saul morreu, a Bíblia diz que Davi chorou, e teve muita gente que se alegrou, e Davi castigou aqueles que se alegraram, porque Davi amava Saul. Ele lamentou profundamente que aquele homem tenha ficado louco, transtornado, ele amou até o fim cara, ele respeitou até o fim, ele honrou até o fim, E o cara era endemoniado, mas Davi amou, honrou e lutou até o fim para se manter fiel a esse amor aqui de Deus ó, O pai amou o filho pródigo O pai respeitou Você não quer mais estar debaixo da minha cobertura? Pode ir Eu te respeito, toma aqui tua herança Vai Mas não foi atrás dele Ah, se não foi atrás, então não ama Mentira eu tenho certeza que esse pai orou, desejou o arrependimento do filho. Porque quando o filho voltou arrependido, ele recebeu o filho. Ele não bateu a porta na cara do filho, ele recebeu. Mas o amor não isenta da responsabilidade. O amor não isenta da consequência. Sabe quem faz isso? Quem é dependente emocional. E dependência emocional não é amor. Não queira fazer um papel que não é seu Às vezes a gente Com o pretexto de dizer que ama A gente quer ser Deus na vida das pessoas Não queira fazer um papel que não é seu O papel de julgar é do Pai O papel de convencer é do Espírito Santo Nosso papel é amar Como? Orando Perdoando mas deixando a pessoa fazer as escolhas dela, cara, por isso que lá em Mateus 10, 37, Jesus disse, Jesus disse, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim, você tem que amar, você deve amar, mas você não pode amar mais do que você ama a Deus, você não pode quebrar princípios com Deus, você não pode ir atrás da pessoa amada que está indo por um caminho de morte por esse amor, ame a Deus em primeiro lugar. Isso não pode ser um conflito para você. Se a tua pessoa amada for por um caminho de morte, entrar numa loucura, você não vai junto. Porque você ama a pessoa, mas você ama primeiro Deus. Amém? Nós precisamos aprender a viver esse amor. A gente precisa ter a certeza no nosso coração de que a gente está fazendo a nossa parte. A gente tem que ter a certeza no nosso coração que aqui não tem nada, não tem pendência, não tem raiva, não tem amargura, não tem ódio, não tem nada. A gente precisa orar para que essas pessoas que hoje são motivos de conflito na nossa vida, sejam visitadas pelo amor do Senhor e quando essas pessoas forem tocadas nós estejamos prontos para se reconciliar amém nós não temos controle sobre os outros, eu não tenho como interferir na vida do outro mas eu estou falando isso por quê? porque o que eu vejo conversando, atendendo as pessoas é que nós não temos feito muitas vezes a nossa parte a gente reclama do relacionamento Reclama do conflito Mas a parte que te cabe Você tem certeza que você tem feito 100% Porque às vezes a gente está disposto A fazer 70%, 60% Mas não 100% E a gente precisa Fazer 100% daquilo Que é a nossa responsabilidade O que é do outro Não temos como controlar Amém? e a honra vamos falar de honra vou te dar alguns a Bíblia fala muito de honra em todos os tipos de relacionamentos Efésios 6 de 1 a 3 diz filhos obedeçam seus pais no Senhor porque isso é o certo a fazer honre seu pai e sua mãe esse é o primeiro mandamento com promessa se honrar pai e mãe tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra honre os dois o pai e a mãe tem muita gente que honra um, se apega em um e deleta o outro não faça isso pastora, mas você não sabe não está nem aí para mim, só me fere querido, como é que você honra é aquilo que eu falei você não tem controle sobre o outro mas como é que eu posso expressar para o meu Deus que eu quero honrar me fazendo disponível Eu estou aqui Se você precisar de alguma coisa Conte comigo Uma outra forma de honrar o pai e a mãe Não repita os erros deles Não repita os erros deles Ore pela sua transformação Ore pela sua salvação Sejam seus pais naturais Sejam pais adotivos Pais espirituais Seu sogro, sua sogra Amém? 1 Timóteo 6,1 diz, honre os seus chefes no seu trabalho. As pessoas que estão sobre você, honre essas pessoas. E ele diz, principalmente se essa pessoa, além de seu chefe, for teu irmão na fé. Honre. Hebreus 13,4 diz, honre o teu matrimônio. Não trate como algo sem importância, não traga lixo espiritual para dentro do teu casamento, da tua intimidade, honre o teu casamento, trate ele como algo de grande valor, como algo santo, 1 Timóteo 5,17 diz, honre aqueles que te ensinam a palavra de Deus na casa do Senhor com dupla honra, honre! Pessoas que estão dispondo o seu tempo para te ensinar, para pregar a palavra de Deus para você, para te ouvir, para te aconselhar. Honre com dupla honra essas pessoas. 1 Tessalonicenses 5,12 diz: Honre os obreiros todos que estão aqui te servindo na casa do Senhor. Porque tem pessoas que honram pastores, honram líderes, mas não honram os obreiros. E 1 Pedro 2,17 Resume Honre a todos A honra seletiva não é honra Se você honra o pai E não honra a mãe, você não honra Se você honra um colega De trabalho que você acha legal E não honra o chefe, você não honra Se você honra um pastor Uma pastora e não honra um obreiro Você não honra Ou você honra a todos Ou você não honra você é um bajulador. Você é um interesseiro. Honra não tem nada a ver com bajulação. Bajulação é quando você quer se acercar de alguém e você tem um interesse ali embutido. De ganhar alguma vantagem, de se aparecer, de conseguir... Se enfiar em algum lugar que você sem, sem estar colado naquela pessoa não conseguiria Isso é bajulação Então quando você Honrar, você faça Pelo valor Que aquele ali Tem como pessoa Não pela função, cargo ou posição Que ocupa Amém Eu tenho Um, um farejador Para bajulação E eu para minha tristeza, sei que poucas pessoas têm honra verdadeira. Poucas. Como pessoa. Se eu não fosse nada, como pessoa, será que essa pessoa me honraria? Se aproximaria de mim assim? Me valorizaria? Se eu não estivesse aqui em cima com o microfone? Deus vê tudo, irmãos. Deus sonda os nossos corações, e eu posso te falar uma coisa, honra gera honra, honra verdadeira, honra verdadeira, qual que é a honra verdadeira? É quando você atribui valor no teu coração àquela pessoa, isso é honra, quando você faz por fazer, isso não é honra, isso não vai é uma semente vazia, é uma semente oca, não vai dar em nada. Mas se você verdadeiramente tem honra, se você quer alegrar aquele coração, porque aquela pessoa tem valor para você e você quer demonstrar com atitudes aquilo para ela, isso gera honra. A honra verdadeira gera honra sobre mim. Como é que eu honro, pastora? Me ensina. Tem uma definição bíblica de honra? Tem. Lucas 6:31. Faça aos outros aquilo que você deseja para você. Isso é honra. Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava ainda, antes de eu me casar, eu contratei vários irmãos, contratei inclusive o pastor Kid que na época era o meu líder de célula. E a galera do escritório, que não era do bola de neve, tipo, virou uma guerra civil dentro da empresa. Tipo, nossa, meu era terrível, era uma opressão espiritual, todo mundo levantando calúnias, odiando a gente e tal, aí uma vez tinha um cara que ele era meio que o líder desse movimento para nos engolir, e aí ele falou, o Kid alugou um imóvel lá, ele veio hipocritamente cumprimentar o Kid, que a gente sabia que ele odiava, aí o Kid falou... Te desejo em dobro tudo o que você deseja para mim. O Kid falou. Aí o cara falou: Deus me livre! Porque, cara, o cara maldiçoava dia de noite. Ele falou: Tá, só faltou ele falou: Tá amarrado. Ele só não falou porque não era crente, né? Sem hipocrisia. Amém? Sem interesse por trás, sem bajulação. Honra é semente, semente que demonstra valor, que você atribui à pessoa honrada. Tem coisas que, quando a honra é falsa, várias vezes, cara, eu falo: Cara, era melhor não ter feito, porque é tão nítido a honra falsa, que era, é melhor não fazer, porque na hora você olha e você fala: Isso aqui não é honra. A pessoa fez para dizer, ó. aqui, viu, não faça, se não for de todo o teu coração, não faça, coloca isso como filtro das tuas ações, se fosse eu nessa situação, como eu gostaria de ser tratado, se fosse eu chegando naquele lugar, como eu gostaria de ser recebido, se fosse eu cometendo um erro, eu gostaria de ser perdoado, gostaria, então eu preciso perdoar, porque eu também erro. É isso Aquilo que você Quer que façam para você, faça os outros Isso é honra na prática Amém? Tem pessoas que estão tão machucadas Tão feridas Que elas se alienaram no mundinho delas e elas não se conectam mais com ninguém Na sexta-feira Na visita que eu fui fazer no orfanato Tinha um jovem Adolescente no sofá e eu fui cumprimentar, eu falei, oi, tudo bem? Ele nem olhou, ele continuou olhando para o ponto que eu estava aqui, ele continuou olhando para lá e falou, tudo. Aí eu falei, tudo bem? Aí ele continuou olhando para lá e me deu a mão assim, só a ponta do dedo, sabe, a mão mole. Mas nem olhou, ele nem, nem se dignou a virar a cabeça para ver... Dom... Aí eu saí, eu falei, nossa, né? Falei com a coordenadora, ela falou, ah, ele foi muito ferido, muito negligenciado. Ele não quer conexão com ninguém. Ele não permite, se permite ser acessado, não quer se relacionar, não acredita que existe amor, cara, não acredita que existe honra, não acredita que existe bondade gratuita. O que que você está falando hoje para mim? O que que você quer? Tá entendendo? Só que tem pessoas assim também no nosso meio muitas vezes Pessoas que estão ali batendo o seu ponto no culto Mas que com várias muralhas ao redor É uma cidade fortificada Não tem acesso É uma apatia às vezes por traumas verdadeiros que aconteceram... Às vezes por coisas que o inimigo fez você criar na sua cabeça... Que não aconteceram... Mas você não deu chance de defesa para as pessoas... Contra as quais você pensou... Porque muitas vezes a gente cria um negócio na nossa cabeça... Condena, manda para a forca... E não dá direito de resposta... E aí o coração fica endurecido... eu quero te falar uma coisa... Se você está nessa condição... Se abre, deixa Deus te curar, cara Porque isso não pode ser uma justificativa para você não amar, não honrar, não se relacionar O amor, ele traz vida Se você é uma pessoa que não consegue amar, que não consegue receber amor Você está sobrevivendo, você não está vivendo A honra traz recompensa. Então se você não é uma pessoa que não ama, você consequentemente não consegue honrar ninguém. Então você não consegue receber as recompensas da honra, que são bênçãos maravilhosas. Há uma guerra dentro de nós. Amém? E eu falo nós me incluindo de corpo inteiro. Se você me perguntar qual a tua maior luta da tua vida, pastora, isso que eu estou pregando aqui hoje. Toda vez que eu me frustro, que uma expectativa que eu tinha numa pessoa não acontece, quando eu me decepciono, quando eu sou traída, quando eu descobri que eu confiei numa pessoa e me ferrei, quebrei minha cara. Cara, há uma guerra dentro de mim. Assim como há dentro de você. E é por isso que a gente tem que amar, honrar e lutar. Porque há uma guerra no nosso interior. A gente precisa lutar para conseguir manter os relacionamentos que a gente tem. Salvar o que a gente está perdendo. E restaurar as alianças que foram quebradas. Isso não vai acontecer por osmose. Precisamos lutar. É preciso ser feito um esforço. Amém? É preciso correr atrás. É preciso voltar a fazer as coisas que nós fazíamos antigamente quando as coisas estavam bem. É preciso haver iniciativa, é preciso haver insistência. É uma guerra, é uma luta. Nós temos que lutar, nós não podemos entregar de mão beijada, dar como um caso perdido, relacionamentos que são importantes para nós. Não podemos tratar como descartáveis pessoas que foi Deus. Que inseriu na nossa vida. Existem sim, lógico, relacionamentos sentimentais e amizades que não foi Deus. E que são tóxicos e que estão te afastando do Senhor e que você tem que se posicionar. Mas, há relacionamentos que nós temos que lutar pela restauração. Nem que seja só você e Deus lutando. Que são os relacionamentos de aliança. Deixa eu falar uma coisa para você, não existe Ex-pai Não existe ex-irmão Ex-filho E para quem tem aliança com Deus Também não existe ex-cônjuge Nós temos que lutar Pelos relacionamentos A gente precisa Se perguntar e precisa ser sincero Na resposta Se pergunta Eu tenho lutado Tenho lutado pelo meu relacionamento com os meus irmãos Com os meus líderes, com os meus pais Com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos Ou já me conformei com a destruição que está instalada Será que eu já larguei de mão? Se pergunte Porque às vezes a gente se conforma Ah, pastora, mas a pessoa não quer Querido tudo bem, se a pessoa não quer, você vai querer, você vai orar, você vai profetizar, você vai semear palavras, você vai liberar perdão e vai manter para esse coração se manter limpo, porque todo dia a gente tem que limpar, porque todo dia vem coisa, e esperar o tempo de Deus, mas não desista, o amor nunca falha, diz a palavra, não desista até o Senhor restaurar. Esse é um grande desafio para nós. A gente fica pensando em grandes batalhas espirituais, demônios tal, mas uma maior luta é essa daqui. Essa semana eu estava lendo a história de José do Egito, que Deus tem usado muito para falar o meu coração. Toda vez que eu estou passando por luta na mente, por luta nas emoções. Há quatro anos Deus fala, vai em José, e eu vou em José uf, e me encho de fôlego para andar mais um pouco. Cara, ele conseguiu viver para ver isso aqui que eu tô falando. Um dia, depois de muitos e muitos e muitos anos, Deus fez. E quando Deus fez, ele não estava zoado, carcomido de amargura, ele estava pronto. Ele se manteve anos de sofrimento amando a Deus Mesmo depois de toda a maldade dos irmãos Diante de toda a solidão que ele passou, de toda a injustiça Ele não desistiu de fazer a parte dele Ele não desistiu de ser íntegro Ele perdoou, ele entendeu que mesmo naquele sofrimento todo Deus de alguma forma forjou e tratou ele tanto que você vê isso no nome dos filhos dele Lá em Gênesis 41, 51 diz O primeiro filho, Manassés, que significa Deus me fez esquecer do sofrimento da casa do meu pai Ou seja, não tem amargura guardada E o segundo filho, Efraim Deus me fez crescer na terra da minha aflição Ou seja, tudo tem um propósito Eu sofri que nem um cão, mas Deus me fez crescer ele entendeu isso e no final Lá em Gênesis 50, 21 Sabe o que, que ele diz? Para os seus irmãos Eu vou cuidar de vocês Eu falo, Deus Eu quero esse coração Eu não tenho, mas eu quero Eu quero ter essa atitude Quando o Senhor fizer Aquilo que aparentemente os meus olhos não conseguem ver Eu quero estar pronta Como Ele está pronto Aqui no fim da sua vida Deus tem nos chamado para lutar essa guerra aqui As outras guerras são secundárias A maior guerra que a gente vai enfrentar agora É subir o nível de amor Ah, eu amo, mas você pode amar mais E se você pode amar mais Deus vai mandar situações terríveis Para que você aprenda a amar mais Você honra, honro, mas você pode honrar mais e Deus vai mandar situações onde você fala Cara, não merece, mas eu vou honrar Porque assim eu gostaria de ser tratado E o Senhor está vendo a minha intenção Eu vou semear E situações onde tudo e todos Porque tem tanto profeta de Satanás, aleluia Para falar, para com isso, desiste Isso aí não vai dar em nada Fulano não está nem aí para você, não merece é né, que eu já Só te desprezo, só te maltrato. Eu vou lutar Porque Deus me colocou nessa família por uma razão. Eu não escolhi onde eu nasci. Eu não escolhi a igreja onde eu congrego. Mas Deus me colocou por uma razão. E eu vou lutar pelos meus relacionamentos. Eu vou subir o nível de amor na minha vida. Eu vou subir o nível de honra. E eu vou subir o nível de luta. De casca grossa. Eu vou ser uma pessoa mais forte, menos melindrosa, menos fragilizada, porque eu vou vencer essas batalhas, eu vou matar esse orgulho de fome aqui, ó. porque quando essas batalhas forem vencidas, sabe o que, que isso vai acontecer? Eu vou poder ajudar outros, que estão perdendo suas famílias, que estão perdendo seus filhos, que estão perdendo seus casamentos, que estão perdendo sua conexão com seus irmãos, a olharem para mim e falar, se ela conseguiu, eu também vou conseguir, e isso significa ser mais que vencedor. Sabe o que é mais que vencedor? Não é o que vence. É o que vence e ajuda outros a vencer. A vitória não serve só para mim. A vitória serve para geral. Estão entendendo? Isso é ser mais do que vencedor. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 24. Do Senhor... É a terra e a sua plenitude O mundo e todos que habitam nele Porque ele fundou a terra sobre os mares E afirmou sobre os rios Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Presta atenção Esse lugar santo não é a igreja É a presença de Deus Você pode estar na igreja e não acessar a presença de Deus. Entrar e sair do mesmo jeito. Ano após ano. Por quê? Porque aquele que é limpo de mãos. E puro de coração. Diz o salmista. Esse. Estará no seu lugar santo. E aí. Eu entendo o seguinte. Muitas vezes a gente está na igreja. Mas não está no lugar santo, porque as nossas mãos estão sujas, nós continuamos tendo atitudes que as mãos simbolizam as nossas ações, as nossas obras e o coração imundo cheio de maldade, cheio de amargura cheio de coisa, então eu consigo entrar no imóvel onde a igreja se reúne, mas eu não consigo entrar no santo lugar que eu preciso me esvaziar, ontem eu estava ouvindo, assistindo uma pregação com o pastor Eric, na televisão, e o pastor disse o seguinte, que um dia ele estava orando, ele falou, Deus, o que, que eu posso te dar, o Senhor já tem tudo, o que, que eu posso te dar, e ele disse que Deus respondeu para ele, eu tenho tudo, eu só não tenho uma coisa que você tem, aí ele, nossa o que? Ele disse, a sua vontade A sua vontade eu não tenho E é uma realidade Porque quem decide O que vai falar, o que vai fazer Como vai reagir Quem dirige a sua vontade é você Deus te instrui, o Espírito Santo te constrange O pregador te ensina, te ministra Mas na hora H ali A vontade está na tua mão Deus não interfere na tua vontade, no teu livre-arbítrio, e é por isso que muitos de nós têm vivido um tempo de paralisia, as coisas não têm avançado. Você olha para situações, você vê que está passando mês, está passando ano, as coisas parecem que estão paradas, porque o acesso ao lugar santo está bloqueado. Não porque Deus não quer que você acesse, mas porque o orgulho, porque a dureza tem te impedido de dizer Senhor eu quero limpar as minhas mãos, eu quero lavar o meu coração E eu quero entrar nesse lugar, eu quero voltar a me importar com isso Muitas pessoas se conformaram Trata do jeito que quer É assim que eu trato, é assim que eu acho, é assim que é Eu cultivo no meu coração Do jeito que eu vejo, do jeito que eu entendo E não é mais o amor de Deus Que está aqui me dando A direção Eu creio que essa palavra Tem que cortar as nossas vidas nessa noite Amém Feche seus olhos aí no teu lugar Abaixa a tua cabeça, se coloque na presença de Deus, como foi lido aqui na abertura do culto. O salmista dizendo, sonda-me, Senhor sonda-me, vê se há em mim algum caminho mal que o Senhor possa te sondar que você possa ouvir aquilo que o Senhor te mostrar como resultado dessa sondagem que você tenha essa capacidade de se examinar que o Senhor traga uma visão clara para você... Dos teus relacionamentos... Das pessoas... Que um dia foram importantes para você... Que um dia você honrou... Que um dia você amou de todo o teu coração... Mas que de repente... Algo aconteceu e você... Entrou num modo de frieza... De apatia... De falta de consideração... E de alguma maneira começou a achar que isso fosse normal... Deus está te despertando nessa noite, porque sem esse tripé nós não vamos conseguir avançar, essa é a igreja verdadeira, o reino de Deus, ele é movido por relacionamentos, a igreja verdadeira, ela é edificada com relacionamentos, porque a igreja verdadeira, ela é a família de Deus... Se você está nos visitando aqui nessa noite, eu gostaria primeiramente de falar com você. Queria que você que deseja conhecer o Senhor, deseja experimentar essa novidade de vida. Que você pudesse aí no teu lugar onde você está, com seus olhos fechados, levantar a sua mão. Eu quero te ajudar a fazer uma oração. Porque Deus pode mudar a tua história. Ele quer fazer isso E por isso Ele te atraiu até esse lugar nessa noite Mas é necessário que você corresponda Deus te chamou Deus te trouxe Mas se esse é o desejo do teu coração Levanta tua mão direita bem alto Eu vou te ajudar a fazer essa oração Porque a palavra de Deus diz Que aquele que crê no seu coração E confessa com a sua boca Que Jesus Cristo é o Senhor Esse é salvo e a partir daí é o início de uma nova história. Amém? Você que levantou a sua mão, diga assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite eu te entrego, vida, te entrego a minha vida. E eu te peço, eu te peço Espírito, Santo, Espírito Santo, vem habitar em mim. Vem, habitar em mim vem, me ensinar, vem me ensinar aquilo que eu preciso saber. Eu preciso saber vem, me vem me convencer daquilo que eu não entendo. Me mostra, me mostra o que eu preciso mudar o que eu preciso, que eu preciso me arrepender para que, que haja uma transformação verdadeira eu quero nascer de novo eu quero, novo. Eu quero ter uma chance, ter uma chance de, recomeçar de, recomeçar de recomeçar a minha vida na tua presença, na tua presença. Por, isso, por isso toma pela minha mão me conduz a partir de hoje a partir de marca hoje. minha vida marca me recebe como filho, Pai. Me como filho, pai. Escreve o meu nome, o meu nome. No, livro no livro da vida. E me ajuda a permanecer. E me ajuda a permanecer. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês que fizeram essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada homem e cada mulher que nessa noite fez essa oração de entrega. Eu quero te pedir, Senhor, que não seja uma oração emocional. Que não seja um impulso apenas, mas que eles possam verdadeiramente ser tocados e marcados pelo Senhor. Que eles possam ter uma experiência contigo, Senhor, nessa semana, neste dia. Que eles não olhem para trás, que não haja dúvidas, que o Senhor possa falar com eles. Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus que dá sinais, Tu és um Deus que responde as orações. E eu peço que eles possam viver tudo isso. Para que saibam que Tu és um Deus Mas que Tu és acima de tudo Nosso Pai Um Pai que se importa, um Pai que se compadece Um Pai que nos ajuda nas nossas fraquezas Nós abençoamos A vida de cada homem, de cada mulher Que nessa noite faz essa entrega Em nome de Jesus Amém E amém Aleluia Você que fez essa oração pela primeira vez eu quero te pedir que você não vá embora sem nos dar a chance de poder te dar um abraço. Lá no fundo há uma luz vermelha e aquelas pessoas estão ali só por causa de vocês que fizeram essa oração. Vai até ali, diga que você fez a oração, nós queremos anotar o teu nome para te chamar para tomar um café da manhã. Não vamos invadir a tua privacidade, mas a gente quer que você possa saber quão importante é... Aquilo que está acontecendo hoje na tua vida. Um dia aconteceu comigo, um dia aconteceu com cada pessoa que está aqui. E a gente quer poder te dizer isso olhando no teu olho. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar a Deus.
1: um oh. Escuridão,
0: aonde me encontro? O Senhor tá te chamando para fora desse lugar. Ori, basurina, lavachei. Me
1: abraça com os teus braços e traz vida. Me abraça com
0: mas que foram acometidas por esse esfriamento o Senhor quer te batizar com o amor dele nessa noite se você sabe que você é essa pessoa sai do teu lugar aqui à frente mesmo se for líder, mesmo se for diácono sai e vem aqui à frente porque nessa noite o Senhor quer te batizar com esse amor furioso com esse amor furioso mais uma vez Ori de um irmão, como a garra de
1: um leão, assim como nenhum outro.
0: Nerekanala
1: baixe,
0: nerekanala baixe, de ba 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 fora dessa gaiola jorimasoni canta lá da
1: shoriana lá da shoriana lá da show gato um assim como nenhum outro escuridão, aonde me encontro, me abraça com os teus braços, com tua
0: céus abertos sobre as nossas cabeças. Fazer um voto de pobreza, dar tudo que você tem, distribuir para os pobres, mas se você não tiver amor, não adianta nada. Então, é o amor que abre os céus sobre a nossa cabeça. É a busca, é a não conformidade com o esfriamento do amor, é a insistência na honra, é a insistência em lutar por aquilo que é importante. Para Deus, os nossos relacionamentos são importantes para Deus, então a gente não pode simplesmente descartar e achar que isso é normal e que a gente vai viver bem com Deus assim. O reino de Deus ele é estabelecido por relacionamentos, os propósitos de Deus são estabelecidos por relacionamentos, o nosso destino só é alcançável por meio dos relacionamentos, você não vai ao lugar nenhum com Deus sozinho porque assim nós somos moldados, assim o nosso caráter é transformado, assim nós nos tornamos mais parecidos com Jesus amém levanta a mão do teu irmão e se você tiver alguém com quem se acertar faça isso nas próximas 24 horas, se não for possível fazer isso aqui agora temor eu falo isso faça isso nas próximas 24 horas mesmo se você for ignorado e não obtiver resposta mas se você tem que pedir perdão, se você tem que liberar perdão, se você tem que confessar algo que está em oculto você tem 24 horas para estar debaixo dessa palavra e ver as águas voltarem a fluir na tua vida não despreze eu endureço o teu coração se você ouviu hoje essa palavra. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, na minha vida, quem o impedirá? Oremos todos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. E amém, levanta a tua mão direita bem alto, que o amor do Pai... Que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, te ajudando a permanecer amando, honrando e lutando todos os dias da sua vida. Não apenas nesse ano, não apenas nessa semana, mas enquanto você viver, que essa palavra esteja escrita na tábua do teu coração. Em nome de Jesus eu te abençoo, vai na paz, amém e amém, Deus te abençoe.